0: storie libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con fondazione AIRC per la ricerca sul cancro che ogni giorno rende possibili tanti piccoli e grandi momenti di genio un condensato di vera genialità anzi il nettare della genialità ecco che cos'è lampi di genio Qui racconteremo piccole, piccolissime storie di innovazione e ricerca, scoprendo gesti davvero geniali, gesti che hanno cambiato la traiettoria dell'evoluzione umana, per sempre. Un proverbio della tradizione messicana afferma che si muore tre volte. La prima, quando smettiamo di pensare al domani. La seconda, quando smettiamo di respirare. La terza, quando le persone, gli amici, i parenti o gli altri smettono di ricordare il nostro nome. In questo senso alcuni di noi sono immortali. Pensiamo ad esempio ai grandi scienziati e alle grandi scienziate che qui celebriamo. Siamo noi a tenere in vita Archimede, Marie Curie o Albert Einstein ogni volta che proferiamo i loro nomi. Ecco, la protagonista di questo lampo di genio ha avuto il destino di non morire mai. Lei si chiama Henrietta Lacks e ora vi racconto perché è diventata immortale. Henrietta Lacks era una donna afroamericana nata nel 1920 in Virginia. All'inizio degli anni 50, all'età di soli 31 anni, all'ospedale John Hopkins di Baltimora le venne diagnosticato un cancro alla cervice uterina. Il tumore era così aggressivo che i trattamenti di radioterapia non sortirono nessun effetto e la giovanissima paziente morì solo 8 mesi dopo la diagnosi. Per fortuna... Come probabilmente sapete, ai giorni nostri i PAP test per la diagnosi precoce e i vaccini preventivi anti-HPV hanno drasticamente abbassato l'incidenza di questo tumore. O almeno questo vale per i paesi occidentali. Per questo è sempre importante vaccinarsi e fare i test. Ma torniamo a Erietta. Mentre era in cura, la giovane donna venne sottoposta a una biopsia, durante la quale vennero prelevate parti del tessuto uterino malato e parti di quello sano. Quei campioni di cellule finirono poi nel laboratorio della Johns Hopkins University, dove a quel tempo lavoravano i coniugi Margaret e George Otto Gay, due veri e propri pionieri della crescita in coltura dei tessuti. Una delle loro assistenti di laboratorio, Mary Kubicek, osservando quel campione appena arrivato, si accorse di un fenomeno davvero unico. Le cellule tumorali, messe a coltura, sopravvivevano e continuavano a moltiplicarsi, cosa che invece normalmente non succede in vitro. Il team di ricercatori iniziò a studiare questo fenomeno e fu presto chiara la straordinarietà della scoperta. Per la prima volta, era possibile fare una coltura duratura di cellule umane. Ecco il momento di genio, il lampo che cambiò la medicina per sempre. Se da un lato la resistenza e l'alto grado di proliferazione delle cellule di Henrietta avevano posto la parola fine alla vita della giovane donna, dall'altro queste stesse caratteristiche stavano aprendo un nuovo e rivoluzionario capitolo nella storia della medicina, un capitolo che avrebbe salvato milioni di vite umane. Proprio così. Da quel momento le cellule del campione di Henrietta sono state duplicate fino a ottenere tonnellate di materiale biologico umano e hanno permesso ai ricercatori di tutto il mondo di disporre di quella che viene chiamata tecnicamente linea cellulare umana immortalizzata, con cui è possibile studiare più facilmente le cellule umane in laboratorio e condurre test che fino a quel momento erano impensabili. Grazie alla duplicazione e all'uso delle cellule della nostra protagonista, si sono trovate centinaia di cure delle più disparate malattie, ottenuti altrettanti brevetti e scritte migliaia di pubblicazioni scientifiche. Vi faccio qualche esempio. Già nel 1953 vennero usate per lo sviluppo del vaccino antipolio, nel 1956 invece per studiare gli effetti delle radiazioni sulle cellule. Pensate che nel 1964 vennero addirittura spedite alcune di queste cellule nello spazio per scoprire se l'essere umano poteva uscire dall'atmosfera senza danni. Ma non sono passate di moda. Anzi, negli ultimi mesi, in piena pandemia, le cellule di Henrietta sono state usate per investigare anche il comportamento dell'ormai famoso Covid-19. Dobbiamo ricordare però un aspetto importante di questa storia. Henrietta Lacks non aveva mai dato il permesso di utilizzare le sue cellule per fare ricerca. All'epoca non era richiesto il consenso alla sperimentazione con cellule, tessuti e organi dei pazienti. Soprattutto il ruolo della donna è stato riconosciuto solo molto più tardi, negli anni 70. Fino ad allora, infatti, i ricercatori non sapevano nemmeno a chi appartenessero quelle straordinarie cellule, che erano etichettate semplicemente con la sigla Hela, h Per fortuna oggi, la storia di queste linee cellulari incredibilmente importanti per la ricerca è stata ricostruita. Insomma, dobbiamo davvero tanto a Henrietta Lacks, una donna immortale dalle cellule immortali. Io sono Massimo Temporelli. Per altre piccole o grandi storie di innovazione e ricerca, tornate a trovarci su ARC.it, storielibere.fm o sulla vostra app di ascolto preferita. Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele.